0: Bloque 1, tema 9, los órganos del Estado encargados de las relaciones internacionales, segunda parte, la Convención de Viena de 1961, las misiones diplomáticas, concepto y funciones, los locales de la misión, la jefatura y el personal de la misión, estatuto diplomático, inmunidades y privilegios, las representaciones permanentes ante organizaciones internacionales. El profesor Diez de Velasco define el Derecho Internacional Público como el conjunto de principios y normas que regulan el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional. Dentro de este ordenamiento jurídico, los Estados tienen un carácter privilegiado al ser sujetos principales de las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales que se desarrollan entre los Estados y son un elemento clave de la configuración de la sociedad internacional. Estas relaciones entre los Estados se producen principalmente a través de lo que se conocen como relaciones diplomáticas. Así, la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia relativo al personal diplomático y consular en Teherán de 1980 señala las relaciones diplomáticas como un edificio jurídico pacientemente construido por la humanidad, cuya salvaguarda es esencial para el bienestar y la seguridad de la sociedad internacional. Por lo tanto, el derecho internacional público busca regular el estatuto de los representantes de los estados, reconociéndoles a estos una serie de derechos e inmunidades que tradicionalmente han sido regulados por derecho consuetudinario pero que quedaron plasmados en la Convención de Viena de 1961 a fin de darles una mayor seguridad jurídica. Esta Convención de Viena del 1961, como decíamos, se circunscribe a las relaciones diplomáticas entre los estados que tienen un carácter permanente, es decir, se excluirían las relaciones, las misiones temporales y las representaciones ante organizaciones internacionales. El principal objetivo de la Convención de Viena del 61 es una función declarativa, puesto que recoge las normas ya existentes de carácter consuetudinario, por lo que su eh, regulación complementa a la regulación consuetudinaria no la agota. Por otro lado, la Convención sigue como eje regulador la figura de la misión diplomática como la entidad funcional principal de estas relaciones diplomáticas. Se busca así una despersonalización de las relaciones eh, entre los Estados y el reconocimiento de los privilegios e inmunidades en base a un eh, elemento funcional de ellos. Así, los principales apartados que vamos a analizar de la Convención de Viena de 1961 son, en primer lugar, el establecimiento y terminación de las misiones, las funciones y el personal que forman parte de estas, así como los privilegios y las inmunidades que se les reconocen a estas. Relativo a la misión diplomática, podemos definirla como el conjunto de personas y recursos materiales con el objetivo de representar a un estado frente a otro que es establecida a través del mutuo acuerdo de los estados, por lo que tienen un carácter discrecional en su establecimiento. Las principales funciones que recoge el Convenio de Viena de 1961 relativas a las misiones diplomáticas son la de representar al estado, la de proteger los intereses del estado y de sus nacionales, la de negociar con el gobierno del estado receptor, informarse de la situación política y social del Estado receptor, así como la de fomentar las relaciones económicas y culturales entre ambos Estados. No obstante, esta lista del Convenio de Viena de 1961 tiene un carácter numeroso apertus, es decir, se pueden ampliar estas funciones. Los únicos límites que se establecen a las funciones de la misión diplomática son el respeto de las leyes locales, es decir, las leyes del Estado receptor, así como la no injerencia en los asuntos internos del Estado. Eh, Además la convención de Viena de 1961 no impide en principio el ejercicio de funciones consulares por parte de las misiones diplomáticas también. Relativo al establecimiento de la misión está bien regulada en el artículo segundo de la convención de Viena señalándose que debe producirse a través del mutuo acuerdo entre el estado emisor y el estado receptor de la misma. Los elementos a determinar a través de este punto acuerdo de los estados son, en primer lugar, el rango de la misión, que viene asociado al rango del jefe de misión, que veremos a continuación, el número de agentes que van a participar en la misión diplomática, la ubicación de la misión, así como la posibilidad de abrir oficinas adicionales en otras sedes, el posible uso de agentes eh, que sean nacionales del Estado receptor en la, en la misión diplomática, así como la posibilidad de colocar una emisora de radio en la misión eh, para facilitar las comunicaciones de la misión con el Estado. Una misión además también eh, puede representar a varios estados a la vez, lo estableciendo el requisito de que el estado receptor no se oponga a esta función y a la inversa una misión también puede estar acreditada ante varios estados. En este caso no se, se requiere la no oposición por parte de los estados y también se reconoce la posibilidad de abrir misiones eh, que estén dirigidas por el encargado un encargado de, de negocios ad interim en los estados donde no esté eh, la sede permanente. Por otro lado, relativo a las causas de terminación de la, del establecimiento de una misión diplomática, las causas son hechos políticos, generalmente, que la Convención de Viena de 1961 no entra a regular, como puede ser la ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, una situación de guerra, la propia situación económica del Estado o que desaparezca el Estado ante el, ante el que se acredita la misión diplomática. Sin embargo, la Convención de Viena del 61 sí regula las obligaciones que tiene el Estado receptor y los derechos del Estado acreditante ante esta situación situación. En primer lugar, debemos destacar si se produce una situación de conflicto armado, el Estado receptor tiene la obligación de facilitar la salida del territorio al personal de la misión diplomática, incluyendo, si fuera necesario, el prestarles los medios de transporte necesarios para ello. Además, también se le establece una serie de obligaciones al Estado receptor ante la ruptura de las relaciones diplomáticas, como es la de respetar y proteger los locales de la misión, así como los bienes y archivos contenidos en esta, y también la de facilitar la salida nuevamente del personal. Por otro lado, el Estado emisor, el Estado que acredita la emisión diplomática, eh, tiene el derecho de confiar la custodia eh, de sus locales y bienes eh, en el tercer Estado, incluyendo los archivos, a otro Estado que esté, eh, que esté representado allí, eh, siempre y cuando esto que sea aceptado por el Estado receptor. Y por otro lado, también tiene el derecho de confiar la protección de los intereses y, eh, propios y de sus nacionales a un tercer Estado. En el caso de España, tanto el establecimiento como la terminación de de una misión diplomática se produce a través eh, del acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores. Respecto a los locales de la misión, la propia Convención de Viena del 61 los define como los edificios o parte de ellos que son utilizados para las finalidades de la misión, incluyéndose como tales tanto el terreno como la residencia del jefe de la misión. Además, eh, se señala que el estado receptor deberá facilitar la adquisición de los locales a los estados emisores. Los privilegios e inmunidades que se reconocen a a los propios locales de la misión vienen recogidos en los artículos 22 y 24 de la convención, señalándose entre ellos la inviolabilidad de la sede, sus archivos, sus documentos y sus comunicaciones. Siendo así que los agentes del estado receptor solo pueden acceder al local de la misión con el permiso del jefe de la la misión, siendo también eh, obligación por parte del estado receptor la de tomar las medidas necesarias para proteger los locales de la misión. Además, también se reconoce una inmunidad de ejecución, es decir, ni los locales ni su mobiliario, bienes o medios de transporte podrán ser objeto de una requisa, el registro, embargo o de cualquier medio de ejecución. También se reconoce una serie de exenciones impositivas sobre los locales de la misión y el derecho que tiene el Estado a colocar la bandera y el escudo del Estado acreditante en los locales de la misión y en la residencia del jefe de la misión diplomática. Relativo a la jefatura y al personal de la misión diplomática, podemos definir el jefe de la misión como aquella persona encargada por el estado acreditante de actuar como tal, puesto que así lo define el artículo 4 de la Convención de Viena de 1961. Los jefes de misión deben obtener el placet por parte del estado receptor antes de poder asumir sus funciones. El estado receptor, por su parte, puede declarar a un un jefe de misión eh, señalado por el estado acreditante como persona non grata sin necesidad de motivar dicha decisión. Existen varios tipos de jefe de misión eh, cuya designación solo afectará en cuestiones de protocolo y precedencia. La acreditación eh, también se producirá en función de este rango. Así, en primer rango o en el rango más alto estarían las figuras del embajador y del nuncio que son acreditados tanto ante el jefe de estado del estado receptor como ante los otros jefes de misión que tengan el mismo rango. Por el segundo lugar, eh, inferior a estos, estarían los enviados, los ministros y los internuncios, que también se acreditan ante el jefe de Estado. Y por último, en tercer lugar, estarían los denominados como encargados de negocios, que en este caso son eh, acreditados ante el ministro de las Relaciones Exteriores del Estado. La acreditación se trata de un documento emitido por el Estado acreditante que varía en función también del tipo de jefe de misión. Así, eh, las cartas credenciales que son firmadas por el rey acreditan tanto a los embajadores como a los enviados, mientras que las cartas de gabinete son son firmadas por el ministro de Asuntos Exteriores y acreditan a los encargados de negocios. Por otro lado, tenemos que señalar también la existencia de las conocidas como las copias de estilo de las cartas credenciales que se entregan al introductor de embajadores a fin de organizar la presentación de las cartas credenciales oficiales. No obstante, la presentación de estas copias de estilo supone también el reconocimiento de la capacidad del jefe de misión de iniciar sus funciones a excepción de aquellas relativas a la participación con la figura del jefe del Estado. Respecto a la terminación de la labor del jefe de la misión, esta puede ser bien por decisión del estado acreditante o bien porque el estado receptor la ha declarado como persona no grata. En estos casos de decisión del estado acreditante, cuando se termina la misión y se envía un nuevo jefe de misión, se envían también las conocidas como cartas de llamada en las que el estado acreditante comunica el fin de las funciones del jefe de la misión al estado receptor. Además del jefe de misión, existen otro tipo de personal dentro de la misión diplomática, como es el personal diplomático definido como los miembros de la misión que poseen tal calidad, la calidad de diplomáticos. Generalmente son aquellos que están incluidos en la lista, de diploma, la lista diplomática que publica el Estado receptor. Estos, eh, los miembros del personal diplomático, no están sujetos a Placet, pero el estado receptor puede declararlos como persona no grata, teniendo en dicho caso que abandonar el territorio del estado. Algunos cargos de carácter diplomático, como es el agregado aéreo, el agregado naval o el agregado militar, pueden estar sometidos a una aprobación eh, previa. Generalmente los eh, miembros del personal diplomático son nacionales del estado acreditante, pero en determinadas circunstancias pueden tener la nacionalidad del estado receptor si éste aprueba dicha circunstancia. En, en segundo lugar, tendríamos el conocido como personal técnico y administrativo, como son la figura del canciller, el archivero o el traductor, que tampoco requieren placer, pero que también pueden ser eh, declarados como persona no aceptable por parte del Estado receptor. En este caso, pues, la nacionalidad de ellos puede ser, es indiferente. Por último, estarían los conocidos como empleados personal de servicio o empleados de servicio doméstico, como pueden ser el chofer o el jardinero, en los que siguen las mismas características que el personal administrativo, no tienen requisito de placer, pueden ser declarados como no aceptables y la nacionalidad de estos es indiferente. Respecto a las inmunidades que se reconocen al personal de la misión diplomática, existen distintas teorías respecto a su reconocimiento, como es la teoría de la inmunidad derivada, que extiende la inmunidad del Estado a estos individuos, la teoría de la inmunidad territorial eh, haciendo la figura o eh, la idea de que el local de la misión eh, no ah, se trataría como si fuera el territorio del estado acreditante y finalmente la teoría seguida por parte de la convención de Viena del 61 que es una teoría basada en la funcionalidad ya que el reconocimiento de estas inmunidades y estos privilegios busca facilitar el desarrollo de las funciones del personal diplomático Respecto a los diplomáticos, tanto el jefe de misión como el personal diplomático, sus inmunidades y privilegios vienen desarrollados en el artículo 29 a 36 de la Convención de Viena de 1961, señalándose entre ellos la inviolabilidad personal, la inviolabilidad de su residencia y de su documentación, la inmunidad de, de jurisdicción, siendo la penal de carácter absoluto y la civil de carácter limitada, aquellos actos que hayan sido ejercidos en función de sus, eh, ejercicio de sus funciones, y también la inmunidad eh, de ejecución. Además, también se les reconoce una serie de exenciones eh, fiscales y eh, de seguridad social. Los, mismas, eh, los mismos eh, privilegios y inmunidades se les reconocen a sus familiares siempre que formen parte de su casa y no sean nacionales del estado receptor. Respecto al resto del personal de la misión, el administrativo y técnico tienen eh, similares eh, inmunidades y privilegios al personal eh, diplomático, pero en este caso circunscrito a sus funciones y eh, respecto a la inmunidad eh, se limita al ámbito eh, civil de los actos eh, que son ejercidos en, eh, en el desarrollo de sus funciones. El personal de servicio también tiene inmunidad en los actos eh, realizados en el ejercicio de sus funciones, al igual que en los casos del de servicio privado o eh, sirvientes, como denomina la eh, Convención de Viena del 61, se les reconoce una serie de exenciones fiscales y eh, de seguridad eh, social. Eh, Algunos de estos privilegios e inmunidades del resto del personal de la misión están limitados para aquellos que no sean nacionales del Estado receptor y también se les, les extienden a sus familias. Por último, tenemos el caso de las representaciones ante las organizaciones internacionales, que se, eh, cuyo marco jurídico se trata de un conjunto de normas dispersas, también eh, adaptadas a las particularidades de cada una de las organizaciones internacionales. La Convención de Viena de 1975 es un intento de regular este este reconocimiento ante las representaciones de las organizaciones internacionales, pero eh, no se encuentra actualmente en vigor, por lo que para el análisis de los privilegios e inmunidades de estas debemos eh, atendernos también a los denominados acuerdos de sede que se celebran entre la organización internacional y el Estado donde ésta tiene su sede, creándose así una relación triangular entre la organización internacional, el Estado de sede y el Estado acreditante. Las principales funciones de las representaciones diplomáticas ante las organizaciones internacionales son la de representación ante la organización internacional, la de enlace, negociación y participación de los asuntos de la organización internacional, así como la protección de los intereses del Estado y el fomento de los principios y objetivos de la organización internacional, la acreditación será de representantes diplomáticos, será posible siempre que así lo permitan las reglas de la organización internacional a través de cartas credenciales que en este caso se presentan ante los máximos representantes de la organización internacional. La Convención de Viena de 1975 no faculta a los Estados-Sede a oponerse a un representante, pero sí lo pueden señalar como persona non grata. No obstante, como esta norma no ha entrado en vigor, eh, habría que atenerse a las circunstancias particulares de cada caso. Por último, los privilegios e inmunidades que se reconocen al personal de las representaciones ante las organizaciones internacionales son similares a los de los miembros de las misiones diplomáticas, con eh, atención igual a la de los locales eh, de las misiones, reconociéndoseles una inmunidad eh, y una inviolabilidad absoluta. Vemos así como la importancia que tienen las relaciones diplomáticas a nivel internacional ha creado un armazón jurídico para proteger el desarrollo de las funciones de estas, eh, dándole un carácter eh, funcional a fin de facilitar el, el buen desarrollo de las relaciones entre los estados.